0: Сегодня у нас будет размышление на такую тему «Взгляд Бога на оккультизм». Очень актуальная тема. Сразу предупреждаю, сегодня будет очень много текстов из Священного Писания, чтобы для людей это было мощным, веским доказательством, что взгляд Божий, он основан на Слове Божьем, который у нас есть дома, Библии, вы можете заглянуть туда, увидеть этому подтверждение, еще даже больше увидеть, потому что не все места будут на эту тему озвучены. Я хотел бы прочитать тексты Священного Писания, когда апостолу Иоанну Господь Бог дал возможность увидеть Царство Небесное. Это то место, где дети Божьи будут находиться вечно, общаясь с Господом. Это новая э, сфера бытия вообще, э, для нас трудно понимаемая, пока мы здесь на земле. Но Бог вот так вот оставил это на страницах Священного Писания, чтобы мы могли хотя бы как сквозь тусклое стекло, гадательно что-то понимать. И когда Иоанн увидел это все, он увидел престол и сидящего на этом престоле Господа Бога, и сказал Господь мне... «Совершилось» – 21 глава 6 стиха по 8. «Совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном, боязливых же» и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. Участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Друзья, дорогие, вот текст, над которым мы поразмышляем, и мы из этого текста возьмем один стих и даже одно слово. Ну, в принципе, не одно слово, там мы уж постараемся... Этот стих восьмой будет. Мы возьмем во внимание слово «чародеи» и что ожидает их впереди. Друзья дорогие, во все времена, абсолютно во все времена, люди имели жизненные проблемы. То есть, когда человек согрешил в Эдемском саду, с этого момента начались жизненные проблемы людей. И люди всегда нуждались в решении этих проблем. А вот как они решали эти проблемы, все по-разному. И знаете, с древних времен люди пользовались услугами ясновидящих, чародеев, волшебников, гадателей, астрологов, спиритистов и прочих мастей. А люди пользовались этим всегда. И когда вы читаете Ветхий Завет, историю израильского народа, удивляешься – этот народ, который знал живого Бога, он свободно впадал в этот грех, грех оккультизма. И сегодня мы вместе с вами поразмышляем. Поразмышляем главной идеей нашего размышления, что люди должны знать взгляд Бога на оккультизм. Люди должны знать, обязательно просто должны знать. Потому что если этого не знать, можно промахнуться, мимо цели пролететь. Бог, слава Ему, не оставил нас без неведения в этом вопросе. Мы можем посмотреть Слово Божие и узнать Божий взгляд на оккультизм, что Господь говорит об оккультных науках в Слове Своем. Ну, во-первых, друзья, в тексте написано, что чародеи, да, боязливых же неверных, скверных, убийств, блудников и чародеев. Само слово «чародей» Но, интересно, на греческом они, оно звучит как фармакос. На что похоже? Не кокос. Фармакос. Интересно, да? Так что идем в аптеку к чародеям, купим себе аспирина, да? И все. Но, как вот не говори, но с этим связано. Слово «чародей» имеет вот такое вот греческое э, звучание. Здесь буквально слово «чародей», оно имеет общую такую форму. Не просто вот люди, которые какими-то чарами просто занимаются. Оно вмещает здесь себе людей всех мастей, которые занимаются магическими действиями. А их очень много. Друзья дорогие, в наше современное время слово это используется больше как оккультизм. А, оккультизм – это общее такое название а, мистических учений, занимающихся сверхъестественными силами и всякими явлениями сверхъестественными. И это все под одним словом – оккультизм. Хотя многие спорят, говорят, нет, мы не оккультисты, мы просто практикующие эту практику, но как бы ни говорили люди – Людям всегда свойственно найти отговорки и сказать «мы невиновны». Но что Бог говорит об этих учениях вообще, разных учениях? Мы сейчас коснемся, Священное Писание нам будет раскрывать. Что Бог говорит, например, в Ветхом Завете, в истории израильского народа об этих учениях? И сейчас будут чистые, сухие тексты, мы будем их читать, на них останавливаться – Первый текст. Я взял не все тексты, потому что их слишком много, и это просто займет массу времени. Некоторые тексты. Итак, Второзаконие, 18 глава, 9 по 13 стих. Я взял еще сознательно перевод не синодальный современного перевода Библии, взял, чтобы нам, людям, как-то немножечко легче было понимать. Второзаконие, 18 глава, с 9 по 13 стих. «Когда придешь на землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе...» То есть, Бог обращается к еврейскому народу. Он говорит о том, что когда ты войдешь в землю, которую Бог тебе дает... Бог же обещал землю еврейскому народу, да? Смотрите, что дальше. «Не научись...» Бог дает евреям наставление. «Не научись у других народов делать мерзости...» Мерзости это высшей степени отвращения, не просто плохо, не просто не нравится, мерзко. И Господь говорит своему народу: не научись делать мерзости, которые они творят, те народы. А что за мерзости, Господь? Вот что за мерзости те народы творят? Что тебе так не нравится, Господи? Что тебе так отвращает от всего этого? А вот дальше перечисление с 10 стиха. «Не приноси в жертву на огне своего алтаря ни сыновей, ни дочерей своих». Чего? Детей приносить в жертву на огне? Это где это такое? Господь говорит, не научись у этих народов вот эти мерзости делать, не научись. Так, Господи, получается, те народы это делали? Да, да. Сейчас не знаю, делают такое, нет? Но я знаю, что у сатанистов эта идея практикуется. И то не у всех сатанистов. Когда приносят невинное дитя в жертву, то есть умерщвляют его. Вот. В то время это происходило. Бог говорит своему народу, не научись этим мерзостям, не научись. Дальше, друзья, не пытайся узнать о будущем. Распрашивая прорицателя. Прорицатель – это человек, который раскрывает будущее. Он говорит, вот тебя ожидает это». Угу. это. Слово «прорицатель». Не пытайся узнавать о будущем. Господь учит, чтобы народ не совершал мерзости. Не ходи к волшебнику, колдунье или колдуну. Не ходи, это мерзость. Это мерзость, Бог говорит. Дальше. Не позволяй никому колдовать на другого. Это мерзость. Не допускай, чтобы кто-то из твоего народа вызывал духов или сделался волшебником. Это мерзость. И пусть никто не пытается говорить с умершими, Сегодня эта практика очень интересная. Многие говорят, я, я с мужем своим разговариваю, он умер давно, а я с ним вовсю разговариваю. Кто-то говорит, я с бабушкой, я с мамой, мы встречаемся, у нас все нормально, а она мне еще рассказывает, что будь осторожен, там тебе авария ожидают. И на самом деле я не поехал, а авария там случилась, действует. Интересно, люди как раз вот на этот крючок попадают, что действует. Заметьте, что сатана он не просто лжец, друзья. Дьявол он не просто сказал, а этого нету. Нет, он делает порой такие вещи, что это работает, срабатывает. Только это исходит не от Бога, а от сатаны. И он говорит, ну ничего страшного, работает же. И к сожалению, многие люди идут на это. И люди говорят, да какая мне разница, Бог или сатана, лишь бы у меня было. Я готов свою душу дьяволу отдать, лишь бы Бог возвратил моего сына или мою дочь. Я к дьяволу все отдам, лишь бы было так, как я попрошу. И люди не боятся этого делать. Удивительно. А потом люди говорят, что в моей жизни кошмары начались какие-то. Друзья, вы соприкасаетесь с миром духов, миром духовным. Это же не шутки, поверьте. Это есть правда. Это не шутки, друзья дорогие. Если вы соприкасаетесь с миром духовным, поверьте, сатана сделает свое дело. Он не оставит вас в покое. Вы еще не знаете, что это такое. Это на самом деле ужасно. И Господь говорит, не делай этой мерз... этих мерзостей. Пусть никто не пытается говорить с умершими. 12 стих. Господь... «Господу Богу твоему ненавистны те, кто делает такое». Господу Богу ненавистны, ненавидит, мерзвы. Друзья дорогие, поэтому благослови нас, Господь, чтобы мы могли подойти к этому вопросу очень правильно. «Ненавистны те...» И дальше смотрите, «потому Он, Бог, изгоняет тебя, изгоняет тебя». Ради тебя другие народы из этой страны. Вот за эти мерзости Бог изгоняет из тех земель. И смотрите, что заканчивается текст. «Будь верен Господу Богу своему». Будь верен Господу Богу своему. Не к ним обращайся. А кому? Господу Богу обращайся. Так говорит Слово Божие. А я в это не верю. Пожалуйста, друзья дорогие, не верьте. Только поверьте, придет время, когда вам придется дать ответ. Даже если вы не верили. Ну, от Библии никуда не уйдешь. От Библии никуда не уйдешь. Это Слово Божье. В Библии было написано, ой, в Библии написано, что Бог однажды рассеет израильский народ. Так Бог говорил. За его грехи. Рассеял Бог израильский народ или нет? Рассеял. Сколько они были в рассеяне? Почти две лет. Бог в этой же Библии говорит, что придет время, когда Он народ свой соберет с четырех углов земли, соберет всех и произведет страну. И даже есть пророчество, насколько оно касается этого момента, что за один день страна возникла. Есть ли такое вообще? И Бог сказал, что «будет Израиль». Люди не верили в это. Как это евреи могут собраться там, где арабы, и страну там создать? Никто не верил. Но в 1948 году что произошло? Интересно, возникла страна. Он объявил, что Израиль существует. В Библии об этом было сказано. «Вот тебе и не верьте, друзья дорогие». Нам важно очень внимательно подойти к священному Писанию. Все, что сказано здесь, или будет идти против вас, или же будет вам в благословение. Уж где вы будете находиться, не знаю. Выбор за вами. Благослови Господь. Друзья, дорогие, дальше текст священного Писания. Исход, 22 глава, 18 стих. Не позволяй женщине ворожить. Сегодня модно к ворожейкам ходить, да. Да и вообще всегда было модно. Даже во времена коммунистического строя к им ходили. Заговорщикам всяким и прочим. Узнать что-то, что-то заворожить и прочее. Не позволяй женщине ворожить. А если она ворожит, Господь говорит, смотрите, то что? Не оставляй ее живых. Ух ты! Это в обществе израильском так должно было быть. В обществе израильском. Бог говорит, если женщина ворожит, то не оставляя ее живых. По-современному можно сказать, это есть смертная казнь. Высшая мера наказания. Смертная казнь, да? Если женщина выражит, казнить ее. Ух ты! Это так серьезно, Бога? да. Почему? Потому что это мерзко передо мной. Ненавистны те, кто делают такое. Дальше, друзья. Книга Левит, 19 глава, 26 и 31 стих. Не прибегайте к волшебству и к прочему, чтобы предсказывать будущее. Предсказывают будущее прорицатели. Не ходите за советом к волшебникам или к тем, кто вызывает души умерших. Не ходите к ним, ибо они только сделают вас нечистыми. Я Господь Бог ваш. Когда вы пойдете к ним, вы станете нечистыми». «Вам нужно идти ко мне, я Господь Бог ваш». Не ходите к ним. Дальше, друзья, Левитам 20 глава, 6 стих. «Я буду против всякого», Бог говорит, «я буду против всякого, кто ходит за совет к людям, вызывающим духов умерших». Бог говорит, «я буду против всякого». И к волшебникам. «Такой человек не верен мне, и я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа». Смертная казнь – высшая мера наказания. Господи! Если это правда, то насколько все серьезно тогда? Если это правда, но это правда, это истина. Дальше, друзья, книга пророка А, а извиняюсь, Левит, опять же, книга Левитов, 20 глава, 27 стих. Если мужчина или женщина станут вызывать дух души умерших и, или ворожить, они должны быть преданы смерти. Народ должен убить их камнями. Они должны быть убиты. Смертная казнь – высшие меры наказания. Господи, это все было или это сказки? Друзья, было? Было. В нашей стране тоже же расстреливали, да, помните? Раньше у нас было в стране высшие меры наказания. Лет через 50, когда общество будет до такой степени толерантно и терпимо ко всем злодеяниям, они будут, наверное, с фантастикой говорить, «Ух ты, надо же, в той стране расстреливали, ух ты, ничего себе!» Так мы сейчас удивляемся, надо же, в той стране, в Израиле, камнями забивали всех тех, кто занимался оккультизмом. Ничего себе, подход был. Да, друзья, такой подход, такой взгляд Бога. У нас сейчас а, ответ на вопрос, что люди должны знать Бога, как Он смотрит на оккультизм, как Бог э, Смотрит на оккультизм. Что он думает об этом? Вот, пожалуйста, ответ, как он думает и как он смотрит на все это. Дальше, друзья, Исая, 2 глава, 6 стих. «Ты отверг народ свой, дом Иакова, то есть Израиль, ведь у них полно суеверий». Полно суеверий. Бог отверг народ свой. Суеверий с Востока. Они гадают как филистимляне, и сынами чужих они в общении. Полно суеверия. Что такое суеверия? Что такое суеверия? Вот, например, черная кошка дорожку пробежала. Суеверия. Ух ты! Я однажды еду на машине, чуть в аварию не попал, еду на машине, и резко передо мной УАЗик тормозит. Я чуть-чуть не въехал. Думаю, что там? Где-то черный кот в дорогу переходил. Спокойно переходил в черный кот дорогу, человек, видимо, был суеверный и побоялся, и он ждал, и объехал, и проехал первым. Слава Богу, ничего не произошло со мной. Велика милость Божья, что Господь говорит, ты не к коту обращайся, а ко мне. Ты сделай так, чтобы жизнь твоя от этого кота лишайного не зависела, а от меня, от Бога. Почему вот кот лишайный в твоей жизни становится вот двигателем прогресса? Если кот перебежал, значит, мне не нужно туда идти. Ты вообще в своем рассудке? 21 век, парень. Да. Суеверие. Бог говорит, я отвергаю народ свой из-за суеверия. Дальше, Иеремия. Книга пророка Иеремии, 27 глава, 9-10 стих. Не слушайте ваших пророков и людей, которые с помощью волшебства... Пророки с помощью волшебства говорят о будущем. Не слушайте людей, говорящих, что они разгадывают сны, толкователи снов. Не слушайте тех, которые разговаривают с мертвыми или занимаются магией. Эти люди говорят... «Вы не будете рабами царя Вавилонского». Бог говорил через своих истинных пророков, говорил еврейскому народу, «Если вы не оставите идолов, если не перестанете заниматься идолопоклонством, не перестанете заниматься оккультизмом, то я вас предам в плен Вавилон». Вы помните, да? Новохудоносор – царь, который захватил Израиль. И они ушли в плен Вавилонский на 70 лет. И Бог говорит, что это произойдет, если вы не оставите эти мерзости, я вас предам в плен. И тут появляются лже-пророки, которые посредством волшебства, посредством вызывания мертвых, посредством всякой магии говорили народу израильскому вот такие слова. Не бойтесь, ничего не произойдет, никакого плена не будет, все как было, так и останется, все будет хорошо, не волнуйтесь. И евреи думали, кого слушать? Слушать тех, которые от Бога, которые говорили, вам надо покаяться в грехах ваших, вам надо оставить все, чем вы занимались. Или же слушать тех, которые говорят, все нормально, как жил, так и живи дальше. Конечно же, более приятнее слушать тех, которые слух ласкают. И они говорят, делай, как жил. И они выбирали их. Ну и беда была, друзья, 70 лет, на самом деле, они наступили. Вот тебе и наслушались этих пророков. Где ваши пророки, которые вам говорили, что ничего не будет? Где они? Нету их. Друзья дорогие, вот так Господь говорит, не, не слушайте. Все они говорят, вы не будете рабами царя Вавилонского. Но эти люди говорят вам ложь, Бог говорит. Они будут причиной того, что вас угонят далеко из дома. Я заставлю вас покинуть ваши дома, и вы умрете на чужой земле. Ай, Господи, это произойдет, друзья? Нам легко сейчас это говорить. Почему? Потому что мы это читали, а они ведь это не знали. Они могли только доверять Богу. Правду он говорит или нет? Доверять этим пророкам от Бога, который... Правду, говорит? Или все-таки доверять лже пророкам, которые говорят, ничего страшного. Живи на полную катушку. Как живешь, так и живи. Не страшно, если пойдешь к волшебнику. Не страшно, если пойдешь к экстрасенсу. Ну вообще не страшно. Гадалки пойдешь. Этого ничего не страшного нету. Не страшно, если твоя жизнь каждый день будет зависеть от астрологии. Не страшно. Все это нормально. Как жил, так и живи. Но Бог говорит, это мерзость передо мной. Бог говорит, это мерзость, я ненавижу все это. Бог даже свой народ в плен отослал на 70 лет, свой народ не пощадил. Пощадит ли язычников, друзья дорогие? А Бог ведь неизменный, в нем нету тени перемен. Как Бог говорил раньше, точно так, он думает сейчас. Кстати, мы об этом тоже коснемся, посмотрим, в Новом Завете есть эта идея или нет. И народ израильский на самом деле был отправлен в этот плен. И книга плача Еремии» – прочитайте, там что написано в этой книге? Иеремии плачет, пророк, он говорит, Господи, мягкосердные женщины едят детей своих, дети матери едят своего ребенка, да, почему?» Евреи кушали своих детей, почему? Они оккультизмом занимаются? Нет, это уже не оккультизм. А что это такое? Это уже великий голод, это уже проклятие началось от Бога. Кушать-то надо что-то, и поэтому мехосердные женщины кушали своих детей. Беда, беда. А почему вы добились себя до такого? А, евреи бы, наверное, сказали, да, лжепророков слушали, думали, что неправду говорят, обманули. Друзья дорогие, лжепророки всегда обманывают. Дьявол всегда обманывает. Он никогда вам правду не скажет. Всегда обманывает. С Эдемского сада он всегда обманывает. Он никогда правду не скажет. Книга пророка Михея о будущем народа израильского. Но в день наказания, Михея 5 глава, 10 по 14 стих, но в день наказания объявляет Господь, я уничтожу твоих коней и разобью твои колесницы. Я разрушу города твоей страны, снесу все твои укрепления. Я разрушу твои колдовские деяния, Бог говорит, разрушу колдовские деяния. И не будет у тебя больше предсказателей будущего, прорицателей. Я истреблю лже богов и священные рощи. Священные рощи – это поклонялись богине Астарта. «Из вашей среды, и не будете вы больше поклоняться тому, что сделано вашими руками. Я вырву с корнем священной рощи, разрушу ваши города. В гневе и негодовании я отомщу тем народам, которые не послушались меня». Вот взгляд Бога, друзья дорогие, Ветхий Завет. Это только какая-то часть. Если все места выбрать, их так много, их так много, серьезно, если не верите, попробуйте прочитать Ветхий Завет через призму оккультизма. Все, что написано оккультное, выбирайте эти стихи, и вы увидите их так много. И Бог всегда говорит мерзость, мерзость, ненавижу, уничтожу. Ух ты! Господь ты -то сейчас тот же, друзья, в Ветхом Завете Бог говорил своему народу, чтобы они это зло уничтожали из общества посредством высшей меры наказания, смерть, смертная казнь. Сейчас еще есть в некоторых странах смертная казнь. Я сожалею, что в нашей стране этой смертной казни нет. Как служитель Слова Божьего, сожалею, что в этой стране нету смертной казни. Хотя бы применили эту смертную казнь к педофилам, хотя бы применили эту смертную казнь к коптовикам-наркоторговцам, которые уничтожают всю молодежь, ну и очередным маньякам-убийцам серийным хотя бы к ним применили эту смертную казнь. Уже бы, наверное, в стране немножко что-то удерживаюсь Но на все милости воли Божия. Друзья дорогие, Бог учил свое общество, израильский народ, ни в коей мере не быть терпимыми к этому греху, чтобы они не были терпеливыми к этому оккультному делу. Бог учил свой народ. И если все-таки народ бросался в этот грех, то Богу приходилось наказывать в масштабах всего общества израильского. То, что мы видим, история Ветхого Завета. Об этом очень хорошо все рассказывает. Что Бог говорит об этих учениях в Новом Завете? Мы посмотрели какую-то часть Ветхого Завета, посмотрим, что Бог говорит в Новом Завете. Деяние апостолов, 13 глава, с 4 по 12 стих. Там апостол Павел и Варнава, два служителя Божьи, проповедовали на Кипре Слово Божье. Ну, будем читать 4 стиха. «Эти, то есть Павел и Варнава, бывшие, посланы святым духом, пошли в Селивкию, а оттуда отплыли на Кипр. Они прибыли в Саламин и там проповедовали Слово Божье» в иудейских синагогах. Иоанн тоже был с ними и помогал им. Они прошли весь остров и пришли в Пафос. Там они встретили одного иудея по имени Вара Иисус, который был колдуном и лжепророком. Слушайте внимательно дальше. Он, этот Вара Иисус, колдун, был с римским проконсулом Сергием Павлом, человеком разумным. Проконсул пригласил Варнаву и Савла, желая услышать Слово Божие. То есть проконсул захотел услышать Слово Божие и зовет в гости апостола Павла и Варнаву. Но колдун действовал против них и пытался отвратить проконсула от веры. Как он уж это делал, не знаем, но факт то, что он препятствовал идти в гости, э, э, идти э, этому проконсулу пообщаться с Павлом и э, с, с Варнавой. Какая реакция была апостола Павла, интересно, на этого человека? Какая же была реакция? Тогда Савл, он же Павел, исполненный Святого Духа, посмотрел прямо на Елима, этого вара Иисуса, это одно из других имен, и сказал, сын дьявола, ух, как резко, как прямо, сын дьявола, враг всякой праведности, полный лжи и нечестия. Вот характеристика этих людей. Сыны дьявола, враг всякой праведности, полные лжи и нечестия. Неужели ты никогда не перестанешь исправля... искривлять прямые пути Господни? Рука Господа обращена против тебя. Ты будешь поражен слепотою, не видя солнца до времени. И сразу же его окутали мрак и тьма, и он стал метаться из стороны в сторону, ища кого-либо, кто, кто бы повел его за руку. Когда проконсул увидел, что произошло, он поверил, изумленный учением о Господе. Вот характеристика того человека. Сын дьявола, враг всякой праведности, полные лжи и нечестия, искривляет прямые пути Господня. Вот, друзья, характеристика людей, занимающих, занимающихся оккультизмом. Некоторые говорят, ну я вот вообще, когда пошел к человеку, который занимается оккультизмом, он мне о Боге говорил. Да, есть такое. Давайте прочитаем Деяния апостолов, 16 глава, 16 по 18 стих. Случилось, что когда мы шли на место молитвы, нам встретилась служанка, одержимая духом прорицания. Служанка, одержимая духом прорицания, то есть предсказывает будущее которая предсказаниями будущего приносила немалый доход своим хозяевам. Следуя за Павлом, она... Она видит, что идет Павел, служители идут, и она пошла за ними и начала кричать. А что она кричала, интересно? Она, наверное, говорила, «Будьте прокляты! Ваша вера плохая!» Так? Нет, смотрите, что она кричала. Так? Так? эти люди, она кричала, все слышали, да? Эти люди, слуги Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения. Ничего себе, неплохо, да? Я иду по улице, людям стесняюсь рассказать о Христе, а сзади меня идет женщина и кричит, вот этот человек христианин, он вам рассказывает путь спасения. Ой, неплохая же, да, помощница? Вообще неплохо бы, да? Вот, пожалуйста, человек имеет дух прорицания, предсказывает будущее, дух прорицания, в ней сидел бес, и, оказывается, бесы верят в Бога, и, оказывается, бесы даже могут помогать христианам, так или нет? Не знаю, я уже в растерянности, а может и правда так? Но, не знаю, посмотрим, как Павел реагирует на все это, апостол, и смотрим, что Павел говорит. Но Павел... «Досадуя, повернулся и сказал духу, который в ней, владевшему ею». Вы видите, что она собой не владела, дух ей владел. «Приказываю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И он вышел из нее в тот же миг. И она потеряла эту профессию. Павел, а зачем ты так? Она помогала тебе, бедненькая, ходила за вами, кричала, что вы служители такие хорошие, спасения. говорите, а ты ее взял и так вот жестоко. Почему так Павел сделал? Причина. Почему Павел ты взял и изгнал из нее, из этой помощницы, а? Почему? Что здесь не так? Люди видели что она идет за этими служителями, истинами. Люди знали, что апостол Павел проповедует Слово Божье. Люди слышали это. И вдруг люди видят, что эта женщина, одержимая духом прорицания, тоже с ними заодно. И у людей могло возникнуть такое понимание. А, они заодно, они вместе. Значит, там никаких разделений нету. И только по этой причине Павел изгнал духа из нее, чтобы никто не подумал, что Павел и она имеют что-то общее, чтобы люди увидели разницу. Вот Павел служитель Бога, а вот она служитель дьявола. И слава Богу, что у Павла было такое э, понимание от Господа, что это нужно остановить. Друзья дорогие, в послании Галатам, 5 глава, Новый Завет, 19 и 21 стих. «О делах греховной плоти», где апостол Павел говорит. «О дела плоти явны. Это блуд, нечистота, распутство, идолослужение». А что такое идолослужение, я хотел вас спросить, а? Что такое идолослужение? «В те времена...» Идолослужением называлось, когда делали божества, изображения, статуйки какие-то, и им поклонялись. Смотрите, здесь это слово присутствует. Павел говорит, я вас предупреждал, да, вот дальше он об этом будет говорить. Блуд, нечистота, распутство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, ревность, вспышки гнева, распри, разлады, ереси – Зависть, пьянство, объедение и тому подобное, о чем я заранее говорил вам, как и сказал раньше, что делающие это царство Божье не наследуют. Оп! А вот оно как. Получается, Господи, под словом «волшебники» здесь вот имеется вот вся эта чаша всех людей, занимающихся оккультными деяниями. Получается, Господь, что... Царство Божие не наследует, что ли? Это взгляд Бога, друзья. Это взгляд Бога. Вот что Бог говорит об оккультизме. Для Бога это мерзость, ненавистное Ему это все, и и так Царство Божие не наследует. Вот взгляд Бога на эти учения в Библии. Мы увидели в Ветхом Завете и в Новом Завете. Мы говорим, что люди должны знать взгляд Бога на оккультизм. Вот мы узнали. Господи, оставь это все в нашей памяти, чтобы мы могли сами знать и других научить, предупредить. Царство Божие они не наследуют... Теперь вопрос, а что они наследуют? Наш текст. «Боязливых же...» 21 глава Откровения, 8 стих. «Боязливых же, неверных, скверных, убийц, любодеев, чародеев идолослужителей всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Вот э, их участь в озере, горящим огнем и серым. Это смерть вторая. Теперь вопрос, что за озеро? Где оно находится? Озеро, горящее огнем и серою. Э, что за озеро и что это такое смерть вторая? И где первое? Вообще удивительные такие слова здесь. Друзья дорогие, однажды Христос говорил такие слова. Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. «А я говорю вам, что всякому, кто разгневается на ближнего своего, придется ответить перед судом». Кто будет гневаться на ближнего своего, тот будет отвечать перед судом. «И потому, кто скажет брату своему, рака...» Глупец, то есть пустой. Пустой. Придется держать ответ всенедрянное. Высшая власть в израильском народе. Духовная власть. Дальше. И тому, кто скажет дру, другому безумный, по-нашему, по-российски, дурак, если скажет ближнему своему, а ты дурак, то что? Тот должен быть вергнут в гиену огненную. В гиену огненную. Озеро огненное, гиена огненная. Друзья, Христос напоминает о чем-то огненном. И слово гиена для нас незнакомое. Что за такое гиена огненная? Это долина у горы Сион, там есть долина, во времена отступления еврейского народа, в этой долине, когда народ еврейский, поклонялся лже-богам, занимался оккультными науками, оккультизмом, что Бог, перед Богом мерзко, да? В этой долине приносились человеческие жертвы Богу Молуху. Но во времена царя иудейского Иосии в Ветхом Завете Иосия обратил это место в свалки нечистот. И с того времени эта свалка там и горела, горела и горела, днями и ночами огонь там горел, и весь мусор, всю нечистоту туда, в эту долину скидывали, и все это горело. Гиена огненная. И Христос делает иллюстрацию сравнения. Евреям это понимание, сравнение было понятно. Они понимали, что такое эта мерзость вот там. И Христос говорит, кто скажет ближнему своему, дурак, тот будет ввержен в гиену огненную. Понимали, евреи, о чем идет речь? В Матфея 10 глава 28 стих Христос говорит такие слова. Не бойтесь убивающих тела. Кто тела ваши будет убивать за то, что вы верующие? Не бойтесь. Души же не могущих убить. Эти люди могут только тело ваше убить, но душу же они не смогут ваше убить. Да, Их не бойтесь, этих людей, которые тела ваши убивают. Сегодня мы наблюдаем, насколько мощно совершаются казни над христианами. Удивительно. И недавно смотрел про Сирию, документальный фильм, где за веру в Иисуса Христа обезглавливали, казнили. До сих пор сейчас это там происходит. Господь говорит, не бойтесь, кто может убить ваше тело. С душой же вашей они ничего не смогут сделать? Нет. А кого бояться, Господи? Христос говорит, бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. А кто это? Бог, друзья. Бог. Только Бог имеет эту власть. Человека вергнуть в озеро огненное. Только Бог имеет власть. Опять Христос говорит о гиене. Во втором послании Фессалоникийцам 1 глава 9 стих. «Когда будет явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение кому? Не познавшим Бога, не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Этим людям Бог будет мстить, которые Богу не покорились, не познали Бога и не покорились Евангелию Иисуса Христа которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Еще одно место увидели, где говорится вечная погибель уже. Вечная, нескончаемая погибель. Что это? Христос говорит, гиена, озеро огненное, вечная погибель, здесь апостол Павел говорит. В книге Откровения, друзья, 19 глава, 20 стих, «И схвачен был зверь, это будущее, еще и не наступило. «И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса перед людьми, которыми он обольстил принявших начертания». Начертания три шестерки. Это нужно читать книгу Откровения, если в контексте бы. Начертания зверя. «Все те люди, которые приняли начертания зверя, три шестерки, это только будет в будущем, и поклоняющиеся его изображению». Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серую». Опять сказано «озеро огненное, горящее серую». Книга Откровения, 20 глава, 9-10 стих. «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их людей, людей и там и дьявола. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное». «Где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков, нескончаемо». нескончаемо. Итак, мы видим а, Гиена Огненная, озеро огненные, озеро, горящие огнем и серую а, Мучение там будет день и ночь во веки веков. И еще одно место. Это суд Великий Божий, 20 глава книга «Откровения». С 11 по 15 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем...» Это суд Божий, друзья. Кому интересно, слушайте. Это суд над людьми. «Увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места». «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро Огненное». «Это смерть вторая». И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Друзья, удивительно. Вот он суд. Возможно, кто-то из вас на этом суде будет. Возможно, не дай бы Бог, не дай бы Бог. Но, возможно, кто-то окажется там. И кто-то будет вержен в озеро Огненное на вечное мучение и страдание. Это смерть вторая. Озеро огненное это окончательное, бесповоротное разделение с Богом на Все. <coughs> Друзья дорогие, озеро Огненное это полное поражение человека перед Богом. Там гордость убежит. И она ничего не скажет. Я не боюсь тебя, Господи, мне без разницы, ват-то-ват, без разницы, все, я не боюсь. Там все это убежит. Это место, где заканчивается у человека всякая надежда. Надежды нет. Представляете, человек будет мучиться вечно. И вот у кого-нибудь зуб болел? Когда зуб болит? Я вспоминаю, мне однажды заболел зуб, клык. Так сильно заболел, мне ощущение было, что я сойду с ума. Я бежать в больницу, прибегаю к врачу и говорю, рви. Могу говорит, зачем? Рви, говорю. Он говорит, у вас зуб целый, давайте подлечим его, сверлим там все. Я говорю, рвите зуб. Говорю, жалко же, зуб ты целый, зачем терять? Я говорю, пожалуйста, врач дорогой, рви. Ну ладно, хозяин, барин, будем рвать. Вырвали этот клык. До сих пор не жалею, что я без клыка. Говорю, слава тебе, Господи. У меня надежда была, когда я пришел к врачу. Это была моя надежда. Да Доколи, врач, ты будешь сидеть? Врви! Это была моя надежда. А представляете, если врач сказал, парень, у тебя нет надежды, иди домой с этой болью. Угу. Вечности. Когда это закончится? У нас уже силы нету терпеть. Мы мучаемся день и ночь. Есть ли надежда, ответ: Здесь надежды нету. Сколько это будет длиться? Вечно. Мамочка, выходные есть? Нет. Температура сбавляется? Нет. Мамочка, что за озеро огненное? Что это такое? Господи, что это такое? Что-то ужасное. Озеро огненное – это есть место вечного пребывания. Кто не оказался вместе с теми, кто был прощен Иисусом Христом. Первых, кого постигнет эта участь в озере огненном, Первые будут вернуты в это озеро огненное, по Библии мы читали вместе с вами, зверь, лжепророк, третий, сатана сам. Потом к их числу прибавится а, смерть, к их числу прибавится ад. Ад тоже будет вернут в озеро огненное. А я думал, ад это и есть озеро огненное. Не-не-не, друзья, ад сам будет вернут в озеро огненное. Дальше и потом уже дали все те, чьи имена не были записаны в книге жизни, как мы прочитали. И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Вот это и есть смерть вторая. Смерть вторая, друзья. Итак, мы посмотрели на озеро Огненное. Сегодня наша главная мысль была, что люди должны знать взгляд Бога на культизм. Мы увидели, как Бог смотрит на культизм в Ветхом Завете, мы увидели, как Бог смотрит на оккультизм в Новом Завете. Мы увидели участь этих людей в озере Огненном. И дальше Господь э, говорит нам, участь в озере Огненном, горящее огнем и серую, это смерть вторая. Друзья, что за смерть вторая? Почему вторая, где первая? Где она первая, смерть-то? Помните вторая глава книги Бытие, 16, 16 стиха, 17? «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, что произойдет? Смертью умрешь». Так, вкусили или нет Адам с Евой? Или нет? Вы бы вкусили или нет, друзья? Если бы вас предупредили, от этого дерева не вздумай вкушать. Как только вкусишь, смерть умрешь. Вы бы вкусили или нет? Вкусили или нет? Поднимите руки, кто вкусил бы? Поднимите руки. Ах, во фарисеи, а! Ах, во фарисеи! Вам только осталось сказать, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как те, которые руки подняли. Друзья, дорогие, я бы первый вкусил. Я бы первый вкусил. Я бы вкусил еще до того момента, пока змей ко мне не подошел. Я бы еще змеи угостил. Его бы соблазнил. В Адаме все согрешили. Какой был Адам, такой есть ты, дорогой друг. Какой, какая была Ева, смотрите, два типа людей, ну в смысле два полу людей, Мужской, женский, да? Если бы только Адам согрешил. Женщины сказали, вот видишь, Адам, так-то... Если бы только Ева согрешила, Адам бы сказал, эх ты, а тут и Ева, и Адам. Вы, дорогие сестры, вы бы тоже согрешили на месте Евы, вы поступили точно так же. И братья, дорогие, если бы вы были тогда неверующими, тоже поступили то же самое. И я в том числе. И вот Господь говорит, как только вкусишь смерть, и умрешь. Вкусили, умерли ли нет? Умерли или нет? Умерли, друзья. Когда мы читаем Священное Писание, 5 глава послания Римлянам, 12 стих. «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир через Адама, и грехом смерть, смотрите, грех вошел в мир, и грехом смерть вошла, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». То есть, через грех Адама смерть вошла в мир. И с того момента, до сегодняшнего дня, смерть царствует. Мы умираем. Первая смерть царствует. Произошло разделение с Богом, и смерть начала царствовать. До сегодняшнего дня. Первая смерть разделила человека с Богом, что привело человека к физической смерти. Друзья, дорогая, друзья дорогие, смерть вторая имеет тот же самый принцип разделения – Первая смерть разделила человека с Богом. Помните, да? Вторая смерть делит человека с Богом навечно. Навсегда. Первая смерть разделила человека с Богом, но есть еще надежда при жизни, физической жизни, пока мы еще не умерли, примириться с этим Богом. Есть еще какая-то надежда. Если человек умирает, не перемирившись с Богом, он идет в озеро Огненное, друзья. Дорогие друзья, Смерть вторая – это принцип разделения с источником жизни навечно, это конечное наказание за грех. Один из проповедников сказал такие слова, интересные. Так как есть вторая и более высокая жизнь, также также и есть вторая и более глубокая смерть. И так как после более высокой жизни уже нет смерти, никто не умрет то после этой глубокой смерти уже нет никогда жизни. То есть человек так и будет, вечно мучиться и страдать. Вечно мучиться и страдать. Хотя это кажется нам очень жестоким учением. Вам нравится это учение вообще? Что если вы, будучи грешником, умрете, вы попадете в озеро огненное. Вам нравится вообще, нет? Не, не очень нравится. А если человек еще высокого мнения себе, что я в озере Огненном? Кто вы такие еще тут раскидываетесь этими словами? Ты знаешь, кто я? Да, кто? Тот, который приготовлен для озера Огненного материал. Ты грешный. А хорошее не выкидывает в озеро Огненное. Так? Друзья, сегодня мы посмотрели об оккультизме. Об опасности всего этого. Есть ли выход из этой ситуации? Если мы уже соприкасались с этими науками, соприкасались с оккультизмом, есть ли выход для тебя? Может уже все кончено? Может конец? Друзья, я еще раз хочу на основании священного Писания сказать вам, если кто соприкасался с оккультизмом, вы вошли в сферу мерзости Божией. Все, все, что мерзко Богу, вы ходите по огню. Есть ли выход? Велика милость Божья. Пока мы живы, выход есть. Пока ты жив, выход есть. Какой? Я хотел бы привести небольшой пример. Небольшой пример. Однажды апостол Павел проповедовал об Иисусе Христе, что в Иисусе Христе спасение грехов рода человеческого. И он это проповедовал и совершал великие знамения и чудеса. Исцелял больных. И многие люди, смотря на него, и думали, ух ты, интересно. Павел ходил и говорил, именем Иисуса Христа исцеляю. И многие говорили, слышь, я тоже хочу так попробовать. И тут у одного священника, иудейского священника, были семеро сыновей. И они говорят, давай-ка попробуем беса выгнать, нечистую силу выгнать из человека. И вот они нашли какого-то человека бесноватого, и они говорят, именем Иисуса Христа выйди из него, бес. Бес через этого человека говорит, Иисуса знаю, Павел тоже мне известен, а вы кто такие? И взял над ними, над детями семерыми, мужиками, Такую власть этот один бесноватый, что раздел их, и они стали голыми, и погнал, они разбежались эти все, голые разбежались от этого человека. И люди видели всю эту ситуацию вообще, они же наблюдали. Люди вообще любят поглазеть на такие вещи. Если были бы телефоны, запустили бы уже телефоны, в YouTube бы скинули уже, смотрели бы, как эти обнаженные бегают. И сразу же слух распустился, ничего себе, вот это имя Христа. Без говорит, Христа знаю, Павла знаю, ничего, и все люди в шоке были. И дальше написано, это сделалось известным, 19-й 17 20 стих Деяния апостолов. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, это город Ефес, иудеям, и еленам, и напал страх на всех их. И величаемо было имя Господа Иисуса. Величаемо. Дальше, друзья. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Уверовали, то есть они перестали верить. Во что? А из занимавшихся чародейством, чародейством, то есть оккультными науками, довольно многие, собрав книги свои, свою всю эту литературу, сожгли перед всеми. И сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Значит, сколько? Давайте посчитаем, ради интереса. 50 тысяч драхм. Одна драхма – это заработок одного рабочего дня. Ну, средний заработок одного рабочего дня сколько? А? 600, да? Кто-то говорит, 1000. 600 давайте, да, 500. 500 умножить на 50 тысяч, сколько будет математики? А? 250 тысяч? Это, это так, как вы считаете? Я вроде не математик, но чувствую не то. Если бы вы на 5 умножили, то да, было бы 250 если бы на 50, на 50, уже было бы 2 миллиона 500. А если 50 тысяч на 500? Вот сожгли литературу на 25 миллионов рублей. Вы представляете, это много литературы или нет? На 25 миллионов сжечь. Вы представляете, какое было мощное пробуждение от понимания, что имя Иисуса Христа превыше всего? что в, этой, в этом имени вся победа для человечества, в этом имени все благословение для человечества, в имени Иисуса Христа, есть надежда для тебя, дорогой друг, если ты погрязший в оккультизме. если ты сегодня услышал Слово Божие, как твердо говорило о том, что ты находишься в мерзости перед Богом, и ты это услышал, что тебя ожидает озеро огненное и смерть вторая, «Знай, есть еще надежда. Пока ты живой, есть надежда для тебя. И надежда твоя, и Иисус Христос, который пришел в этот мир, взял грехи всех людей. И твой грех, все твои мерзости взял, не только грехи оккультизма, грехи наркомании, пьянства, проституции, грехи аборта и прочее. Масса, все грехи, сколько их есть, Христос взял на себя. И вместо тебя, вместо всего человечества, сам Христос пошел на проклятый крест» умирать за тебя и за меня вместо нас с тобою. И он умер, страдая на этом кресте, только для того, чтобы тебе дать надежду. На третий день он ожил из мертвых и вознес во славу свою на сороковой день. Друзья дорогие, и Христос сегодня выседает на престоле, как, как Господь Бог, царствующий, и Он единственный, только один, имеет власть снять с тебе вину грехов и примирить тебя с Богом, чтобы ты не оказался в озере Огненном. друзья дорогие, всякий человек, который будет брошен в озеро огненное, погибнет только потому, что он не доверился пути спасения, который есть Христос Иисус. Друзья дорогие, вот по этой причине люди будут в озеро огненное. У них есть надежда, они ею не пользуются. Они слушают лжепророков, которые говорят, не бойтесь, ничего не будет. Занимайтесь оккультным, вообще делайте все, что хотите, и ничего не будет. Суда Божьего не будет, не волнуйтесь. Это христиане еще то говорят о суде. Суда не будет, но христиане говорят Слово Божье. Бог говорит, будет суд, скоро наступит. И не обязательно ждать судного дня, завтра смерть может наступить. Как часто в нашей жизни смерть рядом с нами проходила? Чувствовали ее? Только по милости Божьей живыми оставались. По милости Бога. Бог так и решил, что тебе надо остаться живым. Почему? Для того, чтобы ты познал Его, что в Нем спасение. Только в Иисусе Христе спасение. Другого варианта нет. Друзья дорогие, используйте это время, которое сегодня Бог дает вам. Используйте его с великим страхом и трепетом. Идите к престолу Божьей благодати и говорите, «Отец, у меня только одно есть. На Иисуса Христа моя надежда. Ради Христа помилуй и дай мне иметь мир с тобой. И Бог по вере вашей дает вам мир с Ним. Бог». Он это делает, друзья, это надежда, надежда. И если вы этой надеждой не воспользуетесь, Господь Христос есть путь примирения с Богом. Христос решение всех ваших проблем в жизни, всех. Дети, муж, пьяница, денег мало зарабатываю и многое-многое другое. Масса всех проблем, мы начинали общение с этого, что всегда в жизни людей есть проблемы. Но к кому люди обращаются? Люди идут в оккультизм а Господь говорит ко мне. И если вы все-таки отвергаете Христа как решение проблем, то тогда Откровение 21 глава 8 стих, боязливых же, неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серую. Это смерть вторая. Вот что тогда тебе, дорогой друг, ожидает. Это твоя участь потому что ты сам лично выбрал этот путь. Господь для тебя дал надежду, но ты ею не воспользовался. Может быть, ты сомневаешься, что вдруг что-то неправильно мы сказали. Возьми Библию, перечитай ее от начала до конца, и ты все поймешь. Единственный, кто запрещает читать эту книгу, сам дьявол, который говорит, не вздумай читать. И люди не читают. В этом-то вся и проблема. Пусть Господь нас благословит, друзья дорогие, все те, кто желает познавать истину, желает посещать церковь, адрес вы знаете, Калинина, 91, приходите. Каждое воскресенье в 11 часов дня здесь проповедуется Слово Божие. Вместе мы учимся размышлять и ходить перед Господом Богом. В нас силы нету, силы вся у, их, у Христа. Он наша надежда. Благослови вас всех, Господи.